0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Wir versuchen ja immer in dieser Sendung auch Menschen mal vorzustellen, die einen Beruf haben, auf den man nicht sofort käme. Also ich vermute mal, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die meiste Zeit mit einem Gefängnis noch nichts zu tun hattet. Und ich spreche jetzt mit einem, der ein Gefängnis leitet, nämlich Jörg-Uwe Meister. Herzlich willkommen und schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Herr Meister, Sie haben jetzt in diesen Zeiten, Sie sind in der JVA 1 in in Kassel, der Chef, auch eine ganze Reihe Häftlinge entlassen müssen wegen Corona. Wieso das?
0: Ja, es gibt sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen, Freiheitsstrafen, die anstelle von uneinbringlichen Geldstrafen zu verbüßen sind, wenn also der Verurteilte das Geld, das er zahlen muss, nicht zahlt. Und das sind relativ kurze Strafen. Auch Freiheitsstrafen, darüber hinausgehend bis maximal einem Jahr, sind zunächst mal zurückgestellt worden angesichts der Corona-Pandemie. Der Hintergrund ist, dass... Ähm, zunächst mal Kapazitäten in den Gefängnissen geschaffen werden sollten für den Fall, dass eine Corona-Pandemie unter den Gefangenen ausbricht und wir entsprechend Raum haben müssen und auch im Grunde genommen auch die Infektionsgefahr eindämmen können, die in dem Gefängnis dann entstehen könnte. Tatsächlich hat es aber nicht einen Fall in der JV Kassel 1 gegeben, und auch nicht in den anderen hessischen Vollzugsanstalten. Also kein positiv getesteter, kein positiver Corona-Fall in hessischen Gefängnissen.
1: So, ich bin natürlich naiv und denke mir, na klar, eine bessere Quarantäne als ein Gefängnis kann es ja gar nicht geben.
0: Das ist schon richtig. Allerdings sind wir, in Anführungszeichen, wir die Bediensteten natürlich ein wenig die Gefahr, ja. weil wir rein und raus gehen. Wir haben alle Kontakte, die Gefangene regulär haben dürfen, bis auf die unbedingt auch gesetzlich vorgesehenen Verteidigerbesuche beispielsweise oder Besuche von Konsulatsmitarbeitern. Aber alle anderen Kontakte haben wir gestoppt, also ein Lockdown gemacht. Das gilt für alle hessischen Gefängnisse natürlich. Das heißt beispielsweise der normale Besucherverkehr durch Angehörige, Familienangehörige, Freunde beispielsweise oder auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vollzugs durften nicht reinkommen. Für die Ehrenamtlichen gilt das nach wie vor. Die Besucher dürfen jetzt unter eingeschränkten Bedingungen in weniger hoher Anzahl und auch in geringerer Taktung wieder nachdem etliche Maßnahmen gelockert wurden, wieder die Gefangenen besuchen. Aber das sind solche Beispiele. Wir sind also sozusagen als die Externen die Gefahr, in Anführungszeichen. Und deshalb tragen wir auch den Mundschutz, achten auf die Abstandsregelungen. Und das gilt durchweg gegenüber den Gefangenen, aber auch unter den Bediensteten an sich.
1: Ist denn auch neben jeder Zellentür sozusagen ein Desinfektionsapparat oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also die üblichen Regularien, die man, wie man sie beispielsweise auch aus Arztpraxen kennt oder bei Ämtern natürlich am Eingang die Händedesinfektion, die Hinweisschilder an vielen, vielen Stellen. Also die üblichen Schutzmaßnahmen, die überall auch im öffentlichen Raum zu beachten sind, die gelten hier auch und auch ich. Wenn ich morgens reingehe, ziehe ich die, den mund nasenschutz auf bei Betreten der Anstalt und halte meine Hand unter die, die, das Desinfektionsmittel äh, und verreibe das auf den Händen. All, all das, was so sein muss, machen alle Bediensteten. Wie ist es für die Gefangenen? Die
1: haben sich äh, ordentlich sofort verhalten, haben äh, Angst gekriegt oder wie, wie war das Verhalten der Gefangenen?
0: Also Angst... Absolut nicht. Aber es war schon spürbar eine gewisse Verunsicherung, wie sie wahrscheinlich uns alle erfasst hat. Was passiert? Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Wie verhalten wir uns, wenn tatsächlich der Corona-Pandemiefall hier mit dieser breiten Wirkung eintritt? Das war auch bei den Inhaftierten zu spüren. Eine Unruhe, die aber sich nicht äußerte in Revolteartigen Situationen beispielsweise. Wir haben eine sehr breite und transparente Informationspolitik, so will ich es mal nennen, gegenüber den Gefangenen gehalten. Ich selber habe jede Woche mit der Interessenvertretung der Gefangenen gesprochen. Und wir konnten auch gegenüber den Bediensteten gab es natürlich regelmäßig auch Rückmeldungen über die aktuellen Entwicklungen und über die Maßnahmen, die wir würden ergreifen müssen, wenn tatsächlich der Pandemiefall eintrete, also mit äh, massenhaften Infektionen im Gefängnis. Ähm, also diese breite Informationspolitik hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Gefangenen diese Unruhe, die sich aber nicht in Regelverstößen ähm, äußerte, dass diese Unruhe langsam verschwunden ist und dass sie damit sehr verständig und umsichtig umgehen. Ich habe also auch die Erfahrung gemacht, dass die Gefangenen die Regelungen, denen sie auch unterworfen sind, sehr ähm, aufmerksam und äh, sehr folgsam auch beachtet haben.
1: Ähm, was für Gefangene haben Sie da? Also von wo bis wo
0: geht das? Vom Schwarzfahrer bis zum Mörder oder wer sitzt bei Ihnen im Gefängnis? Fast richtig, ja. Wir haben insgesamt hier in der Hauptanstalt 508 Haftplätze. Mhm. Ein Viertel der Haftplätze in etwa ist vorgesehen für Untersuchungsgefangene und ähm, die übrigen drei Viertel für Strafgefangene. Und bei den Strafgefangenen haben wir vorwiegend Strafgefangene mit Freiheitsstrafen, die sich über 36 Monate bewegen. Und wir haben auch etliche lebenslängliche. Derzeit haben wir 27 37 lebenslängliche Hirnhaft. Also wir sind eine Anstalt der höchsten Sicherheitsstufe in Hessen und haben dementsprechend männliche Erwachsene mit hohen und lebenslänglichen Freiheitsstrafen. Und die
1: Untersuchungshäftlinge sind diejenigen, die sozusagen noch äh, gar nicht wissen, ob sie jemals ins Gefängnis dann wieder müssen nach dem Gerichtsverfahren und die anderen sind sozusagen verurteilt. Genau. Kriegen die EU-Häftlinge, also die Untersuchungshäftlinge, es ein bisschen besser, weil man ja noch nicht weiß, ob die wirklich straffällig geworden sind oder ist für alle die, dieselbe Zellenstruktur vorgesehen?
0: Ja, die Untersuchungsgefangenen, das ist gesetzlich geregelt, müssen, wie es heißt, in den Ruhezeiten, also das heißt, in den Nachtzeiten, getrennt untergebracht sein von den Strafgefangenen. Das ist bei uns auch der Fall. Das heißt, die EU-Gefangenen sind in einem eigenen Flügel untergebracht. Die Hafträume der U-Gefangenen unterscheiden sich aber nicht von den Hafträumen der Strafgefangenen. Das Essen ist ähm, dasselbe und ähm im Grunde genommen sind auch die Abläufe für die U-Gefangenen recht identisch mit denen der Strafgefangenen. Das einzige oder etwas, was die U-Gefangenen vom Status gegenüber den Strafgefangenen unterscheidet, ist, dass die U-Gefangenen keine Verpflichtung zur Arbeit haben. Aber mhm. viele U-Gefangenen, insbesondere dann, wenn sie länger in U-Haft sind, haben natürlich auch das Interesse, hier eine Arbeit ähm, haben zu können. Und insofern äh, sind die Abläufe doch relativ identisch.
1: Was, was kann man bei Ihnen arbeiten?
0: Ja, wir haben äh, Ausbildungsmöglichkeiten, die richten sich natürlich an die Strafgefangenen. Ähm, wir bilden äh, Bäckergesellen aus, wir bilden Fahrradmonteure aus, wir bilden Tischlergesellen aus, und dann haben wir auch noch eigene Betriebe, ohne dass es also auf eine Ausbildung zuläuft, verschiedene Werkbetriebe, wir haben Hilfstätigkeiten, also eine ganze Palette von Arbeitsmöglichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten, die eigentlich in jedem großen Gefängnis vorgehalten werden.
1: Herr Meister, ich weiß von Ihnen, dass Sie äh, Diplom-Theologe sind. Genau. Äh, wie schafft es ein Diplom-Theologe Chef eines Gefängnisses zu werden?
0: Also ganz außergewöhnlich eigentlich mein Werdegang. Ähm, mit dem Studium der evangelischen Theologie ist natürlich beruflich zunächst mal etwas anderes vorgezeichnet. Und über viele verschlungene Wege, ich hatte dann noch ein weiteres Studium aufgenommen, Dinge, die man so fürs Leben braucht, Latein und Altgriechisch. <lacht> ja, genau, wichtiger Punkt. Genau, und habe dann auch noch im Ausland studiert, in Italien und in Griechenland. Als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich meinen Examen gemacht, habe dann eine Zeit lang in Herr Göttingen an der Akademie der Wissenschaften im theologischen Bereich gearbeitet und an der Universität als Lehrbeauftragter auf Italienisch, als Dolmetscher nebenbei. Also mit anderen Worten, nichts, was direkt auf den Vollzug zuläuft. Ja. Allerdings ähm, auch ähm, in den kirchlichen Dienst zu gehen war auch für mich, sag ich mal, noch nicht so geklärt. Und äh, das Interesse an dem Vollzug hat eigentlich immer bestanden. Warum? Ähm, väterlich vorbelastet, würde ich sagen. Mein Vater hat äh, im Bereich Justizvollzug im parlamentarischen Raum sich sehr engagiert und ich habe im Grunde genommen auch immer mitverfolgt und wir haben es auch oft ausgetauscht. Ich habe mich immer für seine Arbeit und für seinen Schwerpunkt in der parlamentarischen Arbeit interessiert und insofern hatte ich da schon eine Inklination zu und ähm, habe mich dann ähm, Im Justizvollzug äh, beim Ministerium in Wiesbaden beworben, war zunächst eingesetzt im Erziehungsdienst, also dem pädagogischen Dienst sozusagen zugeordnet. In Frankfurt habe ich damals angefangen. Ja, und von da aus hat sich das ergeben, ähm, ja, was ich heute mache. Damit hätte ich auch nie gerechnet. Ähm, aber äh, es haben sich viele Dinge gefügt. Manchmal werde ich auch gefragt, wie kommt man dazu? Normalerweise sind es Juristen, manchmal auch Psychologen, je nach Auslage der äh, jeweiligen Anstalt. Ein Theologe als Anstaltsleiter in Deutschland ist nach wie vor einmalig. In der Schweiz beispielsweise. Ich kenne etliche Kollegen, die im Pfarramt gearbeitet haben und später äh, sich äh, für den Vollzug interessiert haben und dort auch dann entsprechend eingestellt wurden, direkt als Leiter von Vollzugsanstalten. Also das gibt es auch übrigens. Die ersten Pioniere des Strafvollzugs, des modernen Strafvollzugs im 19. Jahrhundert, ich will mich jetzt denen nicht gleichstellen, waren auch äh, Theologen. Also der erste Anstaltsleiter meiner Anstalt, 1882 wurde die eröffnet, war ein Theologe. Ähm, und es gab auch in anderen großen Anstalten Berlin-Moabit oder Hamburg-Fuhlsbüttel, ähm, da gab es auch Theologen im 19. Jahrhundert, die im Grunde genommen auch als Gefängnisreformer wichtige Impulse gesetzt haben, die Anstalten geleitet haben. Damals halt, hieß es Strafanstalten oder Zuchthäuser. So ungewöhnlich ist es nicht. Naja, und ähm, ich hatte damals einen Anstaltsleiter in Frankfurt, der mich gefördert hat, ein, ein Vorbild für mich auch wurde, ähm, in seiner Kreativität, in seinem so zupackenden Wesen und ähm, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich gefragt werde, das gilt auch für Juristen, wie wird mein Anschlagsleiter, es ist immer eine Mischung aus drei Komponenten. Glückliche Umstände, das heißt, es muss irgendwo eine Position frei sein, mhm. man muss einen Förderer haben und man muss eigene Leistungen bringen. Alles drei gehört zusammen. Wenn man, sagen wir mal, spitzenmäßig ist, aber niemand sieht die Talente und die Qualität, dann hat man keine Chancen. Wenn man einen Förderer hat und man auch die Qualität mitbringt, aber es gibt keine Lücke, in die man hineinstoßen kann, hat man auch ein Problem. Also die drei Dinge kommen zusammen und das habe ich auch so erlebt. Förderung, es gab gute Möglichkeiten des Einsatzes, die sich aufgetan haben und ich würde sicherlich auch einen Anteil von eigener Leistung dazu rechnen.
1: ist ja wie im Radio. Das ist genau das Gleiche. Ja. Wenn man da nicht und so weiter. Aber das mit Ihrem Vater müssen Sie mir erklären. War der Parlamentarier und hat sich sozusagen um Gefangene gekümmert oder wie? Mein ist
0: Vater war Landtagsabgeordneter, rund 21 Jahre, und hat sich insbesondere für Fragen des Justizvollzugs interessiert und engagiert. Das war sein Element und da hat er auch wichtige Akzente gesetzt. Ähm, insbesondere hat er auch eine starke Verbindung zu den Vollzugsanstalten vor Ort gehabt. Ich weiß, dass er viele, viele Gefängnisse besucht hat. Auch das Gefängnis, wo ich heute Leiter bin, in Kassel. Mhm. Ähm, ich komme aus Eschwege und von daher also hier oben in Nordhessen auch zu Hause. Und ähm, ja, da habe ich vieles im Grunde genommen auch mitbekommen, als ich hier äh, in 2001 meine Position als Anstaltsleiter angetreten habe, begegnete mir ein langjähriger Gefangener, ein lebenslängiger damals, der auch deutlich über 15 Jahre letzten Endes noch eingesessen hat, mittlerweile aus der Haft entlassen wurde, vor Jahren schon. Und der sprach mich beispielsweise an und sagte, Herr Meister, äh, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch mal ähm, ich erinnere mich an so viele gute Gespräche, die ich mit Ihrem Vater hatte. <lacht> also mein Vater hat auch Gefangene gesprochen, aber insbesondere galt sein Interesse der Situation des allgemeinen Vollzugsdienstes. Das ist der uniformierte Dienst, der rund um die Uhr in allen möglichen äh, Positionen in einer Anstalt eingesetzt ist. Und das ist auch der Dienst, diese Funktionsgruppe, die am engsten mit den Gefangenen tagtäglich zusammenarbeiten muss und auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe zu stemmen hat. Wir sprechen darüber,
1: wie es äh, zugeht in einem Gefängnis mit den Gefangenen und auch über den Weg, den Sie da selber genommen haben. Mich interessiert, ähm, wie ist das mit den Gefangenen? Also, Sie haben es ja schon angedeutet, es gibt dann jemanden, der da sagt: Kommen Sie mal zu mir, ich möchte mit Ihnen reden. Was sind die Themen von, von Häftlingen, die ja wissen, dass sie aus diesem Haus, im Zweifelsfall aus diesem Gefängnis, nie wieder rauskommen?
0: Naja, rauskommen kommt letztlich jeder. Auch für Lebenslängliche gilt ja, dass lebenslänglich nicht bedeutet, dass sie definitiv bis zum letzten Atemzug im Gefängnis bleiben müssen. Das ist in Deutschland nicht so. Auch Lebenslängliche, das ist eine Entscheidung, die vor vielen, vielen Jahren schon das Bundesverfassungsgericht getroffen hat, auch Lebenslängliche müssen die Chance auf Entlassung in die Freiheit haben. Lebenslänglich bedeutet zunächst mal mindestens 15 Jahre am Stück in Haft bleiben. Also letztlich kommt jeder irgendwann mal raus, es sei denn, die Gutachten für die Lebenslänglichen sind so negativ, mit dem Tenor, dass nicht verantwortet werden kann, dass sie in Freiheit entlassen werden. Also insofern gibt es schon Lebenslängliche, die auch deutlich über 20 Jahre, teilweise auch über 30 Jahre in Haft sind. Das gibt es. Die Themen, die ähm, die Gefangenen umtreiben, sind im Grunde genommen auf den Alltag im Gefängnis bezogen. So erlebe ich es auch immer in meinen ähm, regulär monatlichen Gesprächen mit der Interessenvertretung. Es geht um Fernsehen, es geht um Essen, es geht um Sportangebote, es geht um Freizeitangebote. Ähm, das sind so die wesentlichen Themen. Also immer sehr pragmatisch ausgerichtet auf den Haftalltag.
1: Aber keine philosophischen Fragen nach dem Motto, was tue ich hier,
0: warum gibt es überhaupt Gefangenschaft, solche Dinge nicht? Eigentlich nicht. Ich denke auch, das sind sehr persönliche Themen. Für mich das Thema Schuld beispielsweise und Verarbeitung von Schuld, die man durch eine Straftat auf sich genommen hat oder anders auch gesagt, die Verantwortung, die man vernachlässigt hat. Oder gar nicht erkannt hat. Das sind Themen, die eher im Einzelgespräch bei Gefangenen auftauchen und die auch doch sehr intim sind. Und das sind Gespräche, die nicht den Alltag bestimmen. Aber die geführt werden mit Ihnen oder mit dem Anstaltspsychologen oder mit wem? weniger mit mir. Ich, ich bin zwar erreichbar für die Gefangenen und ich habe auch eine Verpflichtung, Gefangene anzuhören. Natürlich sind viele Aufgaben delegiert auf Abteilungsleitungen. Diese Gespräche, in denen es um sehr persönliche Dinge geht, denke ich, äh, könnten beispielsweise geführt werden von den Anstaltsseelsorgern. Alle Gefängnisse haben Anstaltsseelsorge. Wir haben in den letzten Jahren in Hessen auch Imame, äh, die äh, die muslimischen Gefangenen betreuen. Denkbar wäre es auch natürlich bei Psychologen. Letztlich, ähm, kann es jede Person sein. Es könnte auch jemand vom Sozialdienst sein, der da einen Faden, einen Gesprächsfaden zu einem Gefangenen hat und dem sich ein Gefangener auch mit solchen Fragen, die er sich selbst stellt, anvertraut. Aber sicherlich sind es ähm, vorrangig erstmal Anstaltsseelsorger, Psychologen, die mit solchen Fragen von Gefangenen vielleicht angegangen werden. Sie haben vorhin gesagt, und das
1: Bundesverwaltungsgericht, beziehungsweise noch höhere Gerichte Bundesverfassungsgericht. haben... Bundesverfassungsgericht. Entschuldigung, das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, dass lebenslänglich Verurteilte trotzdem nicht lebenslang im Gefängnis sitzen. Warum eigentlich nicht? Weil wenn jemand eine, eine schwere Straftat begangen hat, würde doch
0: die Volksseele sagen, ja, der muss weg. Oder die? Das gibt es auch. Wir kennen ja auch diese Aussprüche Wegsperren für ewig. Das hat mit unserem Menschenbild zu tun und mit unserem Grundverständnis des Menschen und mit unserer Verfassung. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist auch höchster Grundsatz für uns im Gefängnis. Das heißt nicht, dass wir die Tat rechtfertigen, aber und, und wir sozusagen verdammen die Tat, aber nicht den Täter und das gehört zu unserem Menschenbild dazu und das haben wir in unsere Verfassung reingeschrieben und wir... Als Vollzugsbeamte, wie jeder Beamte äh, im öffentlichen Dienst, sind Garanten, das auch hochzuhalten. Und das auch im Umgang mit Inhaftierten hochzuhalten. Das ist ein hoher Anspruch, aber das ist ein Anspruch, den wir uns gemeinschaftlich in der Gesellschaft selbst gestellt haben und dem wir uns auch verpflichtet fühlen müssen. Und dazu gehört auch, einem Menschen die Chance zu geben, wieder in Freiheit zu kommen. Und das ist diese Grundsatzentscheidung, die vom Bundesverfassungsgericht vor etlichen Jahren auch schon getroffen wurde und wie gesagt, das Menschenbild, das wir haben, steht dahinter. Es gibt sehr unterschiedliche Strafverständnisse, auch in anderen Ländern, die wir auch als demokratisch verfasste und rechtsstaatliche Staaten betrachten. Aber das ist unsere Verfassung, das ist das, was wir uns gegeben haben und das auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen aus den 30er und 40er Jahren des Nationalsozialismus. Da wurde mit der Verfassung, mit unserem Grundgesetz ein Kontrapunkt ganz bewusst gesetzt und das gehört dazu.
1: Wir verdammen die Tat, aber nicht den Täter. Ähm, da könnte man ja auf die Frage kommen, warum gibt es überhaupt Gefängnisse? Also außer bei den Damen und Herren, die tatsächlich solche Taten vollbringen, äh, wo sie auch möglicherweise mit einem Krankheitsbild in Verbindung äh, beispielsweise sexuelle Belästigung oder mhm. Sonstiges treiben. Da ist es eindeutig. Aber warum muss ein Täter, der etwas verbockt hat, tatsächlich eigentlich hinter Gitter, wenn doch eigentlich die Chance auf eine
0: Rückführung in die Gesellschaft so oben ansteht? Wenn wir in die Geschichte hineinschauen. In allen Zeiten, in allen Gesellschaften gab es Normen. Wir kennen das aus dem familiären Zusammenhang, da haben wir Regeln und wo es Normen und Regeln gibt, gab es immer auch Regel- und Normverstöße. Und diese Verstöße wurden in allen Zeiten auch geahndet, natürlich in sehr unterschiedlicher Form, auch in unserer deutschen Geschichte hindurch. Und auch heute, wenn wir uns abgleichen mit Ländern ähm, in, auf anderen Kontinenten, ähm, sehr unterschiedliche Strafverständnis, sehr unterschiedliche Strafpraxis. Wir strafen vergehen auch zur Bekräftigung dieser Regeln dieser Normen. Das ist auch ein Anspruch, den die Gesellschaft auch an den Staat hat. Der Staat übernimmt sozusagen ähm, das Strafen, aber das Strafen hat zunächst mal auch den Hintergrund, dass Rechtsfrieden damit geschaffen werden muss. Ähm, und das erwarten auch Bürger. Ähm, wir haben uns ja äh, längst wegentwickelt von einer ähm, äh, Sippen ähm, ähm, Rache oder von einer Privatvergeltung ähm, oder Lynchjustiz. das ist noch schlimmer oder ja. ja. Also wir haben ein Strafverständnis, das charakterisiert ist mit dem Stichwort Gewaltmonopol des Staates. Insofern ist die Strafe immer auch rückwärts gerichtet und ähm, bezieht sich auf etwas, was in der Vergangenheit war, nämlich die Straftat. Das ist, wie gesagt, eine Bekräftigung des Rechtsfriedens in der Gesellschaft. Zugleich ist es aber auch eine Ahndung eines Regelverstoßes. Aber wir verbinden mit der Strafe auch den Gedanken der Prävention. Also nicht nur sozusagen eine Sühne für etwas, was begangen wurde, für eine ähm, Straftat, sondern auch der Gedanke der Prävention. Das heißt, wir wollen über die Strafe auch erreichen, dass der Straftäter über sein Verhalten nachdenkt, dass er die Angebote, die wir im Justizvollzug haben, auch annimmt. Und das sind Angebote beispielsweise sehr unterschiedlicher Art, beispielsweise therapeutische Angebote. Wenn wir mit Strafgefangenen arbeiten, ist uns auch immer wichtig, insbesondere über den psychologischen Dienst laufen ja diese Gruppenangebote und über den Sozialdienst, es ist uns wichtig, den Gefangenen begreiflich zu machen, in welchen Situationen sie Gefahr gelaufen sind oder Gefahr laufen könnten, wiederum sich so zu verhalten, dass daraus eine Straftat wird, also ihnen das bewusst zu machen, ihnen auch an die Hand zu geben, dass sie solche Situationen meiden oder, wenn sie in solche Situationen geraten, ähm, ähm, versuchen, diese Situation von vornherein aus dem Weg zu gehen. Wir ähm, bieten natürlich auch therapeutische Hilfe an, was Drogensüchte angeht, hm. ob es illegale Drogen sind oder die legale Droge Alkohol. Wichtig ist auch, dass sie den Gefangenen, das Angebot von Arbeit, Beschäftigung, Ausbildung machen, schulische Ausbildung, berufliche Ausbildung. Viele Inhaftierte haben eine ganze Historie von Lücken und von Versagen in ihrem Lebenslauf. Und da können wir Angebote machen und können sie befähigen, Dinge zu erlernen, andere Skills sich anzueignen und auch eine andere Haltung einzunehmen, Verantwortung wahrzunehmen. Das sind viele, viele Angebote, die im Justizvollzug allgemein gemacht werden. Also es ist mehr nur als Umkehr und Reue oder bloßes Bedauern. Resozialisierung ist immer auch das Erlernen eines Berufes, die professionelle und organisierte Vorbereitung der Entlassung auch in einer Welt, die den Gefangenen mittlerweile bei Langstrafigen auch recht fremd geworden ist. Auch das die Begleitung in die Zeit nach der Haft ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit mit Strafgefangenen. Wie weit ist denn, oder wie
1: das können Sie ja wahrscheinlich auch beurteilen, weil das dann sozusagen auch den, den Rücklauf gibt, wie hoch ist denn sozusagen die, die Wiederholungsrate von Tätern, die
0: zwar bei Ihnen im Gefängnis waren, aber nichts verstanden haben? Also Rückfälle gibt es immer wieder. Und da gibt es hier unterschiedliche Statistiken. Natürlich ist die Rückfallquote nicht niedrig. Und Rückfälle sind etwas, was wir natürlich alle bedauern. Aber ohne Rückfälle wird man gar nicht sozusagen rechnen können. Die Frage ist aber auch immer, wie Wann tritt der Rückfall ein? Wie stark ist der Rückfall? Wenn jemand beispielsweise einen schweren Raub begangen hat und dabei auch Personen verletzt hat, dafür seine Strafe verbüßt hat, wieder in Freiheit entlassen wird und er begeht nach fünf Jahren eine geringere Straftat, beispielsweise einen kleinen Ladendiebstahl, dann ist das auch ein Rückfall. Aber der Rückfall, der natürlich auch nicht gut geheißen werden kann, ist aber keiner, der, mehr, der so schwer ist wie die ursprüngliche Tat, die zur Inhaftierung geführt wird. Also man muss auch immer relativieren, wann geschieht der Rückfall, wie weit ist der von dem Entlassungstag entfernt und wie schwer ist dieser Rückfall. Rückfälle gibt es, ähm, aber wir ähm, richten den Blick auf das, was wir positiv mit Angefangenen erreichen können. Wenn wir Angebote, therapeutische, ähm, Ausbildungsangebote, Beschäftigungsangebote, Sportangebote, Freizeitangebote nicht machen würden, dann würden wir den Gefangenen sozusagen alleine bei sich lassen. Und da wird wahrscheinlich jeder nachvollziehen, das kann nicht die bessere Variante sein. Wir machen Angebote an Gefangene. Die Gefangenen sind ähm, letztlich aufgerufen, aus eigenen Stücken diese Angebote aufzugreifen. Es macht natürlich auch Sinn mit Blick auf eine eventuell von uns befürwortete Reststrafenaussetzung, wenn ein Gefangener die Angebote angenommen hat und sich auch insofern ähm, beteiligt hat ähm, an der eigenen Stärkung, der Wahrnehmung eigener Verantwortung, wenn er all die Dinge, die uns Vollzug wichtig sind, mitträgt, dann hat er natürlich auch bessere Karten, was unsere Stellungnahme angeht, gegenüber der Staatsanwaltschaft und äh, dem Gericht, das dann wieder darüber entscheiden muss, ob ein Gefangener bis zum letzten Tag der verhängten Strafe in Haft bleibt oder ob er auf zwei Drittel zur Bewährung der Reststrafe, reststrafen aus der Haft entlassen wird. Also macht es natürlich auch für den Gefangenen Sinn, da mitzugehen. Aber Klar ist, wenn wir uns mit Gefangenen uns nicht beschäftigen würden, und dahinter steht immer auch das Thema Menschenwürde und unsere Aufgabe im Vollzug der Resozialisierung. Wenn wir Gefangene links liegen lassen würden, ist eins klar, eine Besserung ist unwahrscheinlich. Und deshalb die Angebote, die an alle Gefangene, Gefangenen gerichtet werden. Und eins ist klar, solange wir Angebote machen, werden Angebote angenommen und sie haben gute Erfolge. Mein bester Freund war als junger Mann ein ziemlich wildes
1: Kerlchen und kam aufgrund einer Straftat, die man hätte auch finanziell lösen können, die Strafe, ins Gefängnis für eine Woche. Das hat er mir erzählt und hat gesagt, das war extrem wichtig für mich, weil ich da begriffen habe, ich habe meine Freiheit verloren. Mhm. Ist das ein Thema bei den Gefangenen bei Ihnen im Gefängnis, dass
0: Sie Ihre Freiheit verloren haben? Sicherlich. Das ist ähm, sicherlich das Schmerzhafteste, ähm, die Freiheit über sich, ähm, für sich selbst verloren zu haben und insofern auch ein ganzes Maß an Selbstbestimmung. Die Freiheitsstrafe, so wie es das Wort sagt, ähm, besteht auch, und das ist es allein, im Entzug der Freiheit. Das ist alles. Eine weitere Übelzufügung, so heißt es, darf nicht hinzukommen. Der reine Entzug der Freiheit, der stärkste Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen, das macht die Freiheitsstrafe aus und das ist natürlich auch das, was Gefangene am allerintensivsten auch spüren. Sie sind in einem Haftraum eingeschlossen. Sie haben natürlich ihre Bewegungsfreiheiten tagsüber, aber sie haben keine Entscheidung, letztlich darüber wohin sie sich bewegen. Sie können die Angebote wahrnehmen und natürlich äh, in diesem Umfeld können sie sich bewegen, aber der Haftalltag ist für sie reglementiert. Sie haben sich einer Anstaltsordnung und auch ähm, einem Tagesablauf dann natürlich auch zu unterwerfen.
1: Mhm. Führt das dazu, dass jemand, der lange in Haft ist, dann auch irgendwann sagt, auch wenn er frei
0: sein könnte und freigelassen würde, nee, nee, ich bleibe lieber hier, weil hier kenne ich mich aus? Die Fälle gibt es vereinzelt. Grundsätzlich will jeder Gefangene, und das halte ich auch für das, typ, das menschliche Momentum, jeder Gefangene strebt danach, wieder in Freiheit zu kommen. Es gibt aber manchmal auch ähm, Gefangene, die über viele, viele Jahre in Haft sind, ähm, deren familiäre Bezüge wegbrechen. Ähm, Trennung von äh, Ehefrau, von Kindern, äh, Kontaktabbruch teilweise sehr bewusst, vielleicht aber auch, dass ähm, der eine oder andere verstirbt und insofern sage ich mal, das Umfeld, das es mal gab, eigentlich verschwindet. Und ähm, für diese Gefangenen ist es natürlich schwierig, dann wieder nach der Haftentlassung Fuß zu fassen. Äh, wir unterstützen natürlich die Gefangenen äh, nach der Haftentlassung, äh, was Unterbringung angeht, möglichst auch die Vermittlung eines Arbeitsplatzes, natürlich auch nicht einfach und äh, versuchen sie also insofern auch in solchen Situationen, wo keine Angehörigen da sind, auf das Leben in Freiheit wieder vorzubereiten und sie dabei zu unterstützen. Es gibt ja auch nachsorgende Einrichtungen, ähm, soziale Dienste, soziale Dienstleister in der Gesellschaft, die sich auch um Haftentlassung kümmern. Da gibt es schon etliche Möglichkeiten, ähm, solchen Menschen unter die Arme zu greifen.
1: Wir reden die ganze Zeit darüber, wie es für die Gefangenen ist und wie Sie das erleben. Ich glaube, dass der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, sich die Frage stellt, was ist eigentlich mit den Opfern? Also die Täter werden ordentlich versorgt, die kommen ins Gefängnis natürlich, sind weg aus der Gesellschaft raus, kriegen ihre Freiheit entzogen. Aber was ist mit den Opfern? Gibt es sozusagen bei den Gefangenen, mit denen Sie Kontakt haben, auch das Gefühl, man müsste irgendwann mal sich entschuldigen oder irgendwas tun, sofern man das kann, oder irgendetwas tun, damit diese Opfer auch über die Tat hinaus Sozusagen
0: weiterleben können? Das gibt es vereinzelt, sicher. Nur ähm, liegt das eigentlich nicht in unserem Aufgabenbereich und auch in unserem Handlungsbereich, in unseren Handlungsmöglichkeiten, uns um Opferfragen zu kümmern. Die Frage eines täter opfer kann im Strafverfahren eine wichtige Rolle spielen und auch bei der Urteilsfindung. Ähm, aber dass Gefangene sich auch mit der Frage befassen, das gibt es auch. Aber ähm, der täter opfer ist natürlich auch eine ähm, Sache, die sehr stark auch von beiden Seiten äh, gewollt sein muss. Ja. Ähm, ähm, Nehmen wir mal dieses Beispiel. Eine Oma, eine ältere Frau, die überfallen wurde, die beraubt wurde, wird sicherlich keinen äh, täter opferausgleich haben wollen und möchte nicht konfrontiert sein mit dem Täter, der sie überfallen hat verständlich. Also der Täter-Opfer-Ausgleich muss äh, von beiden Seiten getragen werden. Die Möglichkeiten gibt es, aber sie sind natürlich auch nicht so breit gestreut, dass man das in so vielen Fällen ansetzen könnte. Es gibt Konstellationen, wo es gut geht, aber das ist dann vor allen Dingen auch eine Frage noch des äh, Strafverfahrens und der Urteilsfindung, wo das mit eingeschlossen werden kann. Also wir aus dem Vollzug können ähm, da wenig vermitteln und wir erleben das auch, wenig, dass Gefangene dort anfragen, ob da eine Ausgleich zu schaffen ist.
1: Gibt es eigentlich eine Hierarchie? Also ich kenne Gefängnisse leider nur aus Filmen und da wird ja häufig eine Hierarchie beschrieben. Also der, der Sexualstraftäter oder der mit, mit sich auf Kinder eingelassen hat, der ist sozusagen in der Hierarchie ganz
0: unten. Ein Mörder, nicht zwangsläufig. Gibt es das bei Ihnen auch? Gibt es allgemein im Gefängnis. Das nimmt aber auch nicht Wunder, meine ich. Gefangene haben Wertvorstellungen, Hoffnung, Sehnsüchte, wie wir alle auch, wie Menschen die halt haben, nach Geborgenheit, nach Zuwendung. Sie empfinden auch Hass, wie wir es auch empfinden können. Also alle menschlichen Gefühle sind bei Gefangenen genauso verbreitet, wie bei denen, die frei sind zunächst mal. Und was Wertesysteme angeht und auch, ja, moralisierende Blicke, auch die gibt es bei den Gefangenen und entsprechend, wie wir draußen wahrscheinlich auch als Freie, äh, es als besonders despektierig betrachten würden, wenn wir jemanden in der Nachbarschaft hätten, über den die Rede geht, dass er kleine Kinder sexuell missbrauche, misshandelt habe. So denken Gefangene auch. Und ähm, ich nenne auch ganz gerne so bei Besuchergruppen das Beispiel, um deutlich zu machen, dass ähm, das Denken und auch manche Wertvorstellungen ähm, doch sehr, sehr identisch sind. Ähm, auch wir würden wahrscheinlich bei jema jemandem, der im, in eine Trunkenheitsfahrt macht und dann jemanden tot fährt, dann würden wir wahrscheinlich auf dem Dorf dann sagen, ja, Schorsch, das haben wir dir immer gesagt, hm. fahr nicht, wenn du gesoffen hast. Yeah. So, das hast du jetzt. Aber der Kontakt zu dem Schorsch würde wahrscheinlich nicht abgebrochen werden. Wie in dem Fall, wenn der Schorsch... In ähm, die rede käme, dass er kleine kinder missbraucht haben ja. sexuell also so denken gefangene auch äh, und ich denke äh, wir würden auch so denken, wenn wir solch einen fall in der nachbarschaft hätten, also wir haben da auch ein äh, beurteilungssystem. Gefangene blenden natürlich auch gerne, aber das ist auch menschlich, die Verantwortung, die sie selber vernachlässigt haben oder anders gesagt die Schuld, die sie auf sich genommen haben, für sich selber aus. Aber auch das halte ich für absolut menschlich. Wir kennen das von uns selber, von unseren Kindern oder als wir selber Kinder waren, wenn wir uns mit dem Geschwister gestritten haben und dann haben Mutter und Vater eingegriffen, haben wir sicherlich gleich den Finger ausgestreckt ja. auf das Geschwisterchen, haben gesagt... Der ist schuld, der hat angefangen. Genau. Also Schuld und Verantwortung ist ein menschliches Thema durch alle Generationen, durch alle Altersstufen hindurch und auch unabhängig davon, ob jemand in Haft sitzt oder eben und eine Straftat begangen hat oder eben nicht begangen hat. Schuld, insofern eigentlich auch so ein Thema, das mich als Theologe auch so doch etwas beschäftigt. Schuld ist ein menschliches Thema.
1: Mit welchem Gefühl gehen Sie morgens in Ihr Gefängnis? Freuen Sie sich auf die Häftlinge, die Sie ja dann wahrscheinlich zum großen Teil auch kennenlernen? Auf, auf was ist sozusagen das, was Sie verbinden morgens gedanklich, wenn Sie sagen, so, ich gehe jetzt und äh, beginne
0: meinen Beruf? Ich freue mich auf die Firma. Ah. Äh, also für mich ist diese Anstalt hier in Kassel mit rund 330 Beschäftigten und einer Vielfalt von Berufsgruppen und von Menschen äh, eine Firma. Wir ähm, haben einen sehr guten Zusammenhalt untereinander, auch, äh, ich rede jetzt zunächst mal von dieser Seite der Bediensteten, mhm. ähm, eine sehr kollegiale, zum Teil auch freundschaftliche Zusammenarbeit, je nachdem wie eng die Bindungen über die Jahre gewachsen sind, ähm, sehr eng in der Zielrichtung und Ausrichtung. Jeder steuert seinen Beitrag bei zu der gemeinsamen Aufgabe, die wir im Vollzug haben und daher freue ich mich, jeden Tag in meine Firma zu kommen. Ähm, ich schaue nicht auf die Uhr, ich bin am Wochenende auch erreichbar, manchmal auch am Wochenende da. Das ist mein Leben im Grunde genommen. Und, und ich sehe dann eher schon, sage ich mal, irgendwann dem Tag etwas, ja, nicht angstvoll, aber naja, auch so ein bisschen nachtig entgegen, was ist, wenn ich nicht mehr in meine Firma gehen kann? Ich bin so mit der Aufgabe und mit der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen verbunden, dass ich mich jeden Tag darauf freue. Hm. Das Interessante ist natürlich auch nicht nur diese Vielfalt von Menschen, von Typen, von Berufsgruppen zu haben. Das Ganze sehen wir natürlich auf der Seite der Gefangenen auch. Ähm, die die äh, Abwechslung, die man im Tag hat, es ist, Absolut nicht ein Tag wie der andere. Man kennt natürlich immer wieder Situationen, die immer mal wieder kommen. Aber ein routinierter Ablauf in dem Sinne, dass man genau sagen kann, wie der Tag sein wird, das gibt es nicht. Ähm, gestern hatte ich einen Tag, dann bin ich bis 11 Uhr abends in der Anstalt geblieben, weil wir noch einen ähm, Gefangenen aus einer anderen Anstalt erwartet haben, der hier im Zentralkrankenhaus aufgenommen wurde. Ähm, und da müssten verschiedene Dinge abgeklärt werden. Es können auch mal Arbeitstage werden, die deutlich über zwölf Stunden hinausgehen. Aber ähm, es ist immer wieder ansteckend und, und man kann kreativ sein und man hat auch... Obwohl es auch ähm, natürlich eine, eine Behörde ist, die auch eine gewisse hierarchische Struktur hat. Man kann auch Dinge selbst entscheiden, äh, zusammen mit Mitarbeitern. Man kann sich beraten, man kann Erfolge auch äh, ernten, weil wir sagen, das ist uns gelungen. Was Ob denn zum Beispiel? Ja, beispielsweise einen Gefangenen, der als psychisch auffällig galt, aus einer, äh, aus einer anderen Anstalt hierher gebracht wurde. Wenn wir es schaffen, den runterzufahren, wenn wir mit ihm zurechtkommen, wenn wir ihm äh, verständlich machen können, was gut für ihn ist und was er besser nicht mehr tun soll. Also wenn wir Dinge auch beschwichtigen können, wenn wir ausgleichen können. Das sind auch Erfolge und ähm, daraus ziehen wir natürlich auch Zufriedenheit und ja, auch Glücksgefühle. Ähm, zwei Fragen. Das eine ist, wie viele Berufe und welche gibt es in
1: Ihrem Gefängnis?
0: Also ähm, mein Appell sozusagen an alle Hörerinnen und Hörer, interessieren Sie sich für den Justizvollzug. Es gibt keine Behörde, die möchte ich genannt haben, die uns überlegen wäre, was Vielfalt ähm, in Berufsgruppen angeht, die sich sozusagen in der... Behörde versammeln. Wir haben Verwaltungsmenschen, wie ich beispielsweise, ein, einer bin in verschiedenen Laufbahnen, die es im öffentlichen Dienst gibt. Wir haben aber eine Breite von besonderen Fachdiensten. Wir haben den ärztlichen Dienst, wir haben den psychologischen Dienst, wir haben den Sozialdienst, wir haben den pädagogischen Dienst, wir haben Anstaltsseelsorger. Wir haben 22 Handwerksmeister, genau genommen darunter eine Handwerksmeisterin, eine Buchbindemeisterin, die unsere Buchbinderei leitet. Wir haben Elektromeister, Schreinermeister, Schlossermeister, Maurermeister, Installationsmeister, Fahrradmonteurmeister wie es heißt. Also alles Mögliche, also nicht nur ein Meister an der Spitze, mhm. sondern viele Handwerksmeister. Und dann haben wir natürlich auch den allgemeinen Vollzugsdienst, also der Dienst, der auf den Stationen eingesetzt ist, der uniformierte Dienst, und die wiederum rekrutieren sich aus vielen zunächst erlernten Berufen ob das kaufmännische sind, handwerkliche sind und äh, aus Männern und Frauen, die dann später für sich entschieden haben, dass sie gerne das Arbeitsfeld wechseln möchten und in Vollzug gehen. Das macht die Buntheit, das macht die Vielfalt aus. Und das kann kein Gericht bieten, das kann keine Schule bieten, das kann kein Finanzamt bieten, ja. keine Behörde kann diese Vielfalt bieten und das befruchtet natürlich auch. Die letzte Frage hat
1: zu tun mit meinem Besuch vor Jahren in Alcatraz in San Francisco. Hat schon mal Jemanden gegeben, der versucht hat, aus ihrem Gefängnis zu entfleuchen äh,
0: Ja, also es ist bei sage ich mal, einem relativ bescheidenen Versuch mal geblieben. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es keinem Gefangenen toll gelungen, hier aus der Haft auszubrechen. Ähm, wir wollen entscheiden nach Recht und Gesetz, wann ein Gefangener legal das Gefängnis verlässt. Beziehungsweise äh, letztlich entscheiden Gerichte darüber. Ähm, wann und ob ein Gefangener in Haft geht und Gerichte sind auch wieder die Entscheider, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass jemand aus der Haft entlassen wird. Das sagt Jörg Uwe Meister, der ist leider der JVA1
1: in Kassel. Der hat einen spannenden Beruf und von dem haben wir heute einiges gehört. Ich danke sehr für das Gespräch. Gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.